0: Bienvenido a un nuevo episodio de She Creates Today. Hoy traigo un episodio que llevo tiempo que quería grabar y es algo que creo que cualquier emprendedora se va a sentir identificada con el... Debería preocuparme por la competencia y hay muchos blogs sobre el blog que quiero hacer. Eh, hay mucha competencia, no hay un sitio para mí, etcétera, etcétera. Entonces, eh, uno de los emails, siempre recibo muchísimos emails de mi comunidad, ¿no? Hay mucha gente que se abre conmigo, me dice que le preocupa o que le gustaría crear un blog sobre algo, pero no se atreven a hacerlo. Y uno de, de los emails que más recibo, que más estoy acostumbrada a leer es... Algo tipo esto, algo como, hey, me llamo tal, quiero crear un blog sobre, no sé, viajes, moda, minimalismo, lo que sea. Pero ya hay muchos blogs sobre esto, entonces, y hay mucha competencia, ¿por qué debería yo empezar a crear un blog sobre, no sé, minimalismo? Si sí, hay miles de blogs sobre minimalismo en Internet, ¿por qué debería yo crear uno? ¿Vale? Hay mucha competencia, eh, hay la gente... Eh, va 50.000 pasos por delante mío, ¿por qué debería yo empezar un blog sobre ese tema? Entonces, si esto es algo que te preocupa, si esto es algo que crees que te está frenando, ¿no? si a lo, a lo mejor aún no has creado tu blog profesional o a lo mejor ya lo tienes publicado, pero constantemente estás mirando otros blogs que hacen lo mismo que quieres hacer tú o, o aún no lo has publicado y... Lo tienes allí a punto a punto de publicarlo, pero es como, es que no me atrevo a hacerlo porque ya hay muchos blogs de quién soy yo para hacer un blog de este tema y hay mucha competencia, mi blog nunca va a funcionar, etcétera, etcétera. He pasado, vamos, por aquí, creo que cualquier emprendedor he pasado por aquí y uno de los, de, una de las cosas que me fue mejor fue empezar a dejar de poner el poco de atención en otros blogs y empecé a poner el poco de atención en mí y en mi blog profesional, pero hoy quiero hablarte de por qué no deberías preocuparte de la competencia o por qué no deberías preocuparte de otros blogs igual que el tuyo. Entonces, de una forma muy resumida, nadie puede ser tú y ese es tu punto a favor. ¿Vale? Quiero que ahora mismo pienses en alguna marca de ropa que te encanta. ¿Vale? ¿Cuántas marcas de ropa hay en el mercado que venden ropa? ¿Vale? muchísimas, pero estoy segura de que hay una marca que te encanta, que te gusta muchísimo más que las otras y a lo mejor, y ahora mismo me viene a la cabeza una de las marcas, ¿no? si necesito un vestido, sé dónde tengo que ir. ¿vale? En un centro comercial hay miles de tiendas de ropa, pero hay una tienda que yo siempre voy ¿no? y es como, es que sé que allí seguro que voy a encontrar el, mi vestido o voy, a, o voy a encontrar el look que me quiero poner en, no sé, en cualquier fiesta o en esa cena o sea, en lo que sea. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas marcas venden velas? vale? Muchísimas, pero a lo mejor hay una marca que te gusta más que otra. O por ejemplo, eh, no sé, ¿cuántos restaurantes hay en, no sé, en donde vives? Muchísimos. ¿O cuántas pizzerías hay donde tú vives? Probablemente muchas, pero estoy segura que hay un restaurante que te gusta muchísimo más que los otros porque, no sé, por la comida o por el ambiente o por sea lo que sea que les hace únicos. Entonces, eh, lo que hará tu blog diferente de otro blog del mismo tema eres tú, ¿vale? Hay muchísimos blogs sobre cómo crear un blog o sobre marketing digital y por algún motivo estás escuchándome a mí ahora mismo para aprender conmigo. Y yo no soy para todo el mundo y tampoco quiero serlo, ¿vale? Eh, algo que tienes que tener muy claro es que no vas a gustar a todo el mundo y eso es algo bueno, porque vas a traer a tu blog, a tu comunidad vas a traer a tu blog eh, gente que, que le guste cómo le explicas las cosas o a gente que le guste tu estilo y no vas a ser para todo el mundo pero eso es algo muy bueno porque vas a traer a, un, a una pequeña comunidad y vas a dejar atrás a toda la gente que no eh, que no le gusta, entre comillas vale hay mucha gente que le da miedo como no gustar en en un blog pero realmente tú tienes que crear un blog con tu estilo de, de la manera que eres tú porque eso es lo que lo, lo va a hacer único y nadie puede ser tú además vale eso es muy importante que lo sepas nadie puede ser tú y eso es tu punto a favor y lo y tú vas a ser lo la Digamos, tú vas a ser el punto de atracción principal en tu blog profesional porque la gente cuando llegue a tu blog dirá, vale, no sé, esta chica me encanta cómo explica esto, me encanta su estilo, quiero aprender más con ella o va a ser al revés, va a ser, mmm, no me acaba de gustar su estilo, voy a seguir buscando. Pero eso es algo bueno porque como te he dicho, al final lo que queremos es atraer a una comunidad que realmente le gustes, que le gustes cómo explicas tu estilo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedes aportar algo único en tu blog profesional? ¿No? Porque ahora que ya sabes que nadie puede ser tú y que eso es algo que juega a tu favor y que habrá muchos blogs sobre minimalismo, sobre viajes, pero no habrá ninguno hecho por ti, con tu estilo, con tu manera de expresarte, lo que tenemos que hacer es que tienes que aportar algo único con tu blog profesional. Entonces, te voy a dar algunos consejos de cosas que puedes hacer en tu blog profesional para aportar ese, esa cosa única que va a hacer que tu blog no pueda tener competencia porque eh, nadie podrá ser tú. Entonces, evidentemente, habrá gente que acabe copiándote. Eh, a mí me ha pasado, sobre todo últimamente... No paro de encontrar artículos que otros blogs me están copiando. Literalmente creo que están copiándolos y pegándolos. Y eh, he tenido que evidentemente recurrir a cosas que no me hubiera gustado recurrir. Pero gente que está copiando todo mi contenido. Eh, evidentemente muy pocos blogs, pero hay gente que lo está haciendo. Y no se están tomando ni la molestia de cambiar ni una palabra evidentemente vas a encontrarte a lo mejor gente que va a copiar tu contenido, pero lo que tienes que tener muy claro es que al final nadie podrá ser tú y que lo que hace ese blog que vas a crear que sea único, vas a ser tú y exclusivamente tú. Entonces, cosas que puedes hacer para aportar algo único en tu blog profesional, Eso, ese extra especial. Primero de todo, comparte tu historia, ¿vale? Nadie ha vivido las experiencias que tú has vivido, nadie es tú, y solo ayuna tú. Entonces, es muy importante siempre en tu blog, siempre lo comento dentro de mis cursos, el que expliques tu historia, porque explicar tu historia va a hacer que el, tu audiencia conecte a un nivel mucho más alto contigo, entonces, no sé... Si sí, tu blog es sobre minimalismo, explica tu historia alrededor del minimalismo, qué hizo que cambiaras, qué hizo que empezaras a ser más minimalista, etcétera, etcétera. Todas tenemos una historia detrás, detrás nuestra. Cuando empiezas a crear un blog profesional, siempre hay algo detrás, no hay una historia detrás de por qué empezaste, qué, qué te pasó, qué decidiste comprar tu hosting, tu dominio y por qué empezaste ese blog. Así que compartir tu historia creo que es algo único ...y algo que va a hacer que nadie tenga la misma historia que tú. Así que comparte tu historia en tu blog profesional, en tu podcast... ...en tu newsletter para compartirlo con tu audiencia. Entonces, otro, otro consejo que puedo darte es que aportes valor de una manera, es de una manera única o especial... Por ejemplo, para mí compartir eh, para mí, compartir experiencias, historias y conocimientos con mi podcast es una manera única de diferenciarme de otros podcasts de marketing digital porque nadie tiene mi voz, nadie tiene mis experiencias y eso es lo que hace que mi podcast sea único como tu podcast también va a ser único o tu blog también va a ser único. Entonces, a lo mejor, eh, no sé, en cada artículo puedes añadir alguna imagen tuya, puedes añadir algún diseño tuyo, ¿vale? algo que te haga única y que haga que ese contenido sea totalmente único. Entonces, eh, otro consejo que quiero darte es que conectes con tu audiencia como te gustaría que conectaran contigo, ¿vale? Otra manera que tienes única de diferenciarte de cualquier, de cualquier otro blog o negocio digital es conectando con tu audiencia, ya sea por email o por las redes sociales, ¿vale? A lo mejor a ti te encanta compartir pequeñas historias en tu newsletter o compartir stories o consejos cortos diarios no sé a cada una nos gusta hacerlo de una manera única pero lo importante es que lo hagas a tu manera hagas algo que te gusta y eso es lo que te hará básicamente única ¿Vale? Por ejemplo, en mis podcasts, este episodio de ahora mismo, evidentemente tengo como un esquema de cosas que no quiero que se me olviden, pero lo demás está todo improvisado. Realmente, a veces mi pareja me escucha de fondo y me dice no entiendo cómo puedes hablar tanto sin tener un guión delante. Y realmente es así, porque soy así y realmente, evidentemente, me encallo mucho en muchos episodios y habrá momentos que ni se si me entiende hablando porque me cuesta vocalizar. Pero soy así, eso es lo que me hace única y eso es lo que hago, hace que atraiga a la gente que le gusta, como lo explico, porque hay mucha gente que me dice que es como si eh, estuviera hablando contigo o te escucho mientras voy a andar porque es como eh, si estuviera a mi lado y estuviera manteniendo la conversación con una amiga. Pero a lo mejor a ti te gusta algo muy, no sé, muy leído, muy esquematizado, genial. vale Vas a atraer a una comunidad también a, a tu blog o a tu podcast, así que haz algo siempre eh, que te guste realmente y eso es lo que va a traer a tu, a tu comunidad, a tu audiencia, a ti, ¿vale? Porque el problema llega cuando empiezas a pasarte el día comparándote con otros blogs, ¿no? Creando contenido similar a otros blogs, creando los mismos productos y lo importante es dejar de mirar a los demás y centrarte en ti y en tu comunidad, ¿Vale? Al final tenemos un tiempo limitado para dedicarle al blog, sobre todo cuando estamos empezando, sobre todo cuando estás empezando y a lo mejor trabajas a tiempo completo y no sé, tienes a lo mejor una hora al día libre para dedicarle al blog o ni eso. Y es muy importante que ese poco tiempo que tenemos, sobre todo al, al principio, lo puedas dedicar plenamente a tu blog y no a mirar otros blogs <ríe> para compararte. ¿Vale? Al final, si consumes mucho contenido de otros blogs antes de crear el tuyo, crearás mucho contenido similar y poco único. Así que eso me pasó a mí al principio. Miraba otros blogs y era como, madre mía, hay muchos blogs sobre esto, yo también quiero hacerlo, pero a lo mejor no funcionará y hay mucha competencia. Pero al final decidí, al final pensé, solo yo, no voy a gustar a todo el mundo, pero voy a gustar a una pequeña parte de la, de, del del mundo, así que tengo un mensaje que decir, tengo algo que contar y quiero ayudar. Así que céntrate en tu blog, sal de la rueda de la comparación. Aparte de que no te hace ningún bien, te hace perder muchísimo, muchísimo el tiempo y estoy segura de que te da muchísimos dolores de cabeza y realmente un montón de rayadas. Así que te recomiendo que el poco tiempo que tengas en tu blog profesional, lo dediques a tu blog a crear contenido, a apuntar ideas que te gusta, de cosas que te gustaría hacer, eh, ya sea crear guiones para un podcast o crear nuevos artículos, ¿vale? Pero céntrate en tu blog intenta salir de esa rueda de la comparación que no te hace ningún bien. Y nada, eso es realmente lo que quería comentar porque es algo que me lo dice mucha gente, sobre todo por email, que es mi manera favorita de contactar con mi audiencia y es algo que creo que frena a muchísima gente el, hay mucha competencia no hay un sitio para mí y realmente creo que hay un sitio para todo el mundo nadie puede ser tú y hay, hay o sea creo que a veces la gente se piensa que solo puede haber una, una cosa dedicada a tema y no es así como he dicho eh, cuántos restaurantes de no sé de sushi hay en tu ciudad? Vale, o en tu ciudad en la ciudad que tengas más más próxima donde vives, a lo mejor hay piedo 15 o 30 sus, restaurantes de sushi, pero estoy segura de que hay uno que dices, es que ese me encanta por no sé, por el estilo, por el ambiente, por la música que ponen y alguien, o sea, otra amiga tuya podrá decir, ah, pues a mí me gusta más el otro. Genial, ¿vale? Hay sitio para todas. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Porque quiero que sepas que hay, hay un sitio para ti también, hay un sitio para ti y allí fuera hay una comunidad esperándote a ti o únicamente a ti, tu mensaje, tu forma de expresarte, tu forma de compartir contenido y con tu estilo único. Así que nada, si tenías dudas de si deberías acabar este 2021 o empezar el 2022 creando tu blog profesional por fin o dándole el botón de publicar y publicándolo al fin... Que sepas que sí, debes hacerlo si es lo que quieres hacer, porque realmente eh, hay un sitio para ti y nada, allí fuera hay una comunidad esperándote. Así que espero que este episodio te haya abierto un poco los ojos de decir, vale, hay un sitio para mí y allí fuera hay alguien que está esperando mi contenido, mi mensaje y mi forma de ser y mi estilo y todo. Así que nada, espero que te haya gustado el episodio. Espero que si he tenido alguna duda de si debería hacerlo o no, la tengas más clara. Y nada, nosotras nos vemos en el próximo episodio. Espero que te haya gustado el episodio y que ahora estés lista para tomar acción. No te olvides de suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y recuerda que puedes descargar la guía gratis sobre cómo convertir tu pasión en tu negocio digital con un blog profesional en guiablogger.com.